0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: 6 en 7 november. Simply Jesus Come Together. Een uniek evenement waarmee God ons land zal raken. Een weekend voor en met echt iedereen. Opwekking, vrijzijn, worship beam, in salvation en LZ7. Ze zijn er allemaal bij. Als bijzondere verrassing zal Louis Giglio van Passion City Church ook aanschuiven. Om over inspirerende en unieke topics te spreken. Join us tijdens Simply Jesus Come Together. Alle info en tickets op simplyjesus.nl dat je er bent. Soms overschreven we ons ongeloof door te zeggen ja, ik geloof het, terwijl er van binnen angst en twijfel is. Hoe zorgen we dat we echt geloven wat we geloven? U hoort het in de podcast van deze week waarin David spreekt over geloof voor het onmogelijke. Fantastisch
0: dat je er weer bij bent. En wat het is voor mij een groot voorrecht om vanaf deze plaats... het woord van God met je te mogen delen voor uh, Redemption Church. Geweldig dat ik het vertrouwen heb gekregen van uh, Pastor Joyce en Tara. Uh, Pastor Steven en Ellie. Uh, en ik wens jullie natuurlijk ook als gemeente... Redemption Church Nederland godsrijke zegen. Um, ik hoop dat je er zin in hebt. Ik zou bijna zeggen doe je gordel om, want we gaan lekker vliegen. Vandaag wil ik met je spreken eigenlijk een soort... Good old fashioned word about faith. Uh, Spreken met je over geloof. De Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Het is dus overduidelijk dat als je zaken wil doen met God, heb je geloof nodig. Ik zeg altijd, wil je zaken doen met mensen, heb je vooral geld nodig. Wil je zaken doen met God, dan heb je geloof nodig. En het mooie aan de mens is, is dat een mens in staat is om te geloven. Iedereen gelooft ergens in of je dat nu gelooft of niet. En de meeste mensen geloven in wat ze zien. Want dat is makkelijk. Maar dan is het eigenlijk al geen geloof meer. Dan is het gewoon vertrouwen op wat er is. Geloven is de zekerheid van dingen die je niet ziet... maar toch ervaart of gelooft. Ik had een keer zo'n leuke discussie met een oud collegaatje bij mij vroeger. Want ik was de gelovige van ons twee. Hij zei, jij bent toch die gelovige jongen? Jij gaat toch naar de kerk? Jij gelooft in God? Zei, ja, dat klopt allemaal. Ik zeg maar, volgens mij heb jij een groter geloof als ik. Dus toen keek hij me aan. Hij zei: Hoe bedoel je dat? Ik zei: Nou ja, jij gelooft toch dat de hele wereld uit niets is ontstaan? Ja, zei, dat geloof ik. Ik zeg: Daar heb je groter geloof nodig, voor nodig als dat ik heb. Ik zeg: Ik geloof dat er uit iemand iets is ontstaan. Ik zeg: Jij gelooft dat er uit helemaal niets iets is ontstaan. Ik zeg: Dat is een groter geloof. Toen moest hij lachen. Iedereen gelooft ergens in. Misschien geloof je alleen in jezelf. Die mensen zijn er ook. Maar vroeg of laat. Zullen ook jouw krachten je verlaten. Zullen er momenten zijn van zwakte. En hoe mooi is het dan dat je kunt geloven in iets of iemand die groter is dan jij. De hele wereld is vol van andere religies. Er zijn duizenden wegen tot het bovennatuurlijke. En geloof speelt een dimensie in al die religies. Geloof is een universele wet. Het is een universele onzichtbare kracht die God aan de wereld gegeven heeft. Je kunt het een beetje vergelijken met de zwaartekracht. Het is er. Nou wel of niet. Als ik die iPad optil en ik laat hem los, dan valt hij. En als ik hem hiernaast loslaat, dan zoekt hij ook het diepste punt. Zo is het. Zo is het ook met geloof. Wij hebben van God een weg tot geloof gekregen. En ik wil aan je vragen vandaag. Geloof jij het? Geloof jij echt wat je gelooft? Of zeg je alleen dat je het gelooft? Of doe je mee met de anderen omdat je eigenlijk denkt dat je het eigenlijk wel wil. Maar diep van binnen hebben die overtuiging nog niet. Als je je ogen zou sluiten en je handen zou openen en een moment zou afdalen van je ratio naar je hart, naar je geest, naar diep van binnen, dan kan ik op die plek komen waar ik weet dat ik weet dat ik weet, zonder dat ik het bewijs heb, dat ik overtuigd ben dat het zo is. Dat is de kracht van geloof. Maar de meeste van ons zijn zo druk met zoveel dingen... dat we nooit de tijd nemen om af te dalen naar hier. Weet ik het zeker. En het mooie is dat de Bijbel spreekt over de gaven van geloof. Dat betekent dat je zomaar van God de bovennatuurlijke gave krijgt... om vrijmoedig te geloven. Waarom heb je die nodig? Om dat via geloof dingen tot je kunnen komen. Dus voor jou voor jou persoonlijk is het misschien veel te groot om te geloven... maar dan geeft God zijn gaven door de Heilige Geest... zodat je het kan geloven en dat je dus kan ontvangen... en dat je het ook gaat zien gebeuren. Hoe krachtig is dat? En dat is gewoon een, ja, hoe zou ik het zeggen... een stuk gereedschap wat God aan ons als kerk gegeven heeft. En weet je waar ik persoonlijk een beetje van bouw? Dat is dat de wereld er soms beter in lijkt... om het te gebruiken als wij in het lichaam van Christus. Omdat wij allerlei... Ja, hoe zou ik het netjes zeggen? Soms nog wel religieuze excuses hebben en frome sausjes. Nee, er zijn vele momenten dat wij zeggen... ja, maar God die moet het toch doen? Terwijl God dan zegt... ja, maar ik heb jou de mogelijkheid gegeven om het te geloven... zodat je het kunt ontvangen. Jezus was een van de eerste die deze weg in de hele wereld bekend maakte. Hij zei, bij God is alles mogelijk... Als je gelooft, zijn alle dingen mogelijk. Dan zeg je tegen die berg, hef u op en werp u in de zee en het zal gebeuren. Waar haalde Jezus die inspiratie vandaan? Ik bedoel, een berg. Weet je, begin met een mierenhoop zou ik zeggen. Maar Jezus had het over een berg. Weet je waarom? Hij had het zijn vader zien doen. Bij de schepping van de wereld. Licht, water, bergen, de zee, de dieren. God sprak en het kwam. En dat leert ons ook gelijk de les waardoor geloof geactiveerd wordt. De Bijbel zegt dat komt door het horen van het woord. Op dit moment als ik erover spreek, groeit er iets in jou. Kan ik de dingen aanspreken? Je merkt dat het wat met je doet. Je kunt geloof ontwikkelen als een spier die je kan ontwikkelen... als dat je naar de sportschool gaat. Maar ik weet niet hoe het zit met jou, maar als ik echt goed getraind heb... heb ik ook vaak spierpijn. En daarom zeg ik ook wel eens, het is onmogelijk om geloof te trainen... zonder dat het getest wordt. Dat je ook spierpijn zult hebben. Dat je niet altijd de instant resultaten ziet waarvan jij gelooft dat het zo zal zijn. Daar moeten we in leren, omdat we in lijn moeten komen met Gods verlangen. Zoek eerst het koninkrijk, al de andere dingen zullen je gegeven worden. En dat God altijd het laatste woord heeft en dan dus ook soms keuzes voor ons maakt... die belangrijk voor ons zijn, en daar kijken we vaak later pas op terug. Dat we zeggen, en toch wist u het beter. Het is, zoals je merkt, best een hele, misschien wel ingewikkelde, spannende... maar oh, zo belangrijke route... Er is namelijk geen alternatief. Er is ook niet zoiets als een plan B voor het geval het evangelie van Jezus niet werkt. En zo is het ook met geloof. God zegt als je gelooft dan gaat het gebeuren. En ik heb het gezien bij zoveel mensen... die die kracht van geloof gebruiken en van positiviteit. En er worden trainingen gegeven over de hele wereld... door mensen die die principes gebruiken. Daar vragen ze duizenden euro's voor. Maar de kerk van Jezus Christus, die heeft het gevoel... ja, ik weet niet, kan ik dat dan wel echt geloven? Kan ik God wel echt vertrouwen? Is het niet te veel gevraagd? Is het niet... En we worden klein gehouden in ons denken. Terwijl als we naar de Bijbel kijken... dan zien we een God die niet dood is, maar die leeft. Die spreekt, die voor zijn mensen uitgaat... Die die het allerbeste met zijn mensen voor heeft, Die onuitputtende middelen heeft om zijn koninkrijk te bevestigen. Alleen het gaat nooit bij ons komen als wij het niet leren geloven. En om het te leren geloven moet je het allereerst kunnen zien. God die nam Abraham mee de berg op. En die zei, zover als dat je kan zien, Abraham, is het voor jou... En dat is een geestelijke les voor jou en mij. Als je het kan zien in je hart. Als je het kan zien in je gedachten. Als je het kan zien in de toekomst. Als je het kan zien en op papier kan schrijven. Dan kun je ermee beginnen te geloven. En als ik tegen jou zeg, sluit je ogen. Vraag je af, geloof ik dat echt? Ik kan in een instant moment zeggen of ik het echt geloof of niet. Maar weet je wat ik vaak merk bij mezelf? Ik overschreeuw mijn ongeloof. Dat ik zeg, ja ik geloof het, maar van binnen twijfel ik. En ben ik bang. En die vader van die maanzieke jongen gaf ons dat prachtige voorbeeld. Die zei tegen Jezus. Ja, ik geloof maar. Kom mijn ongeloof te hulp. Door daar eerlijk over te zijn. Zette hij dat in het licht. En kwam God hem tegemoet. En dat is iets wat jij en ik ook mogen leren. Geloof is iets wat we kunnen gebruiken... maar we zijn niet onfeilbaar, ook niet in ons geloof. En dan is het zo belangrijk dat we onszelf ook weer niet veroordelen. Of als het de uitkomst anders is als we hadden gehoopt... dat we denken, klopt het dan weer iets niet met mijn geloof? We hebben allemaal een mate van geloof. En we kunnen hem trainen, we kunnen hem ontwikkelen... we kunnen hem gebruiken, we kunnen hem, we kunnen hem inzetten. En dat is ook wat ik geloof, dat God wil dat wij doen. We zullen worden beproefd op ons geloof. En het is belangrijk dat we vasthouden aan de belofte van God. In 1 Koningin 17 vers 2 staat een heel bijzonder verhaal van iets bovennatuurlijks wat gebeurt. Elia die die is betrokken bij een dame in de stad die geen kinderen kan krijgen. En via een bovennatuurlijk wonder krijgt zij een zoon. En Elia die verblijft daar en, en, en dat is ook een vriend. En uiteindelijk tot overmaat van ramp sterft dat kind. Een cadeau van God wat ook weer geroofd wordt. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat gebeurt soms. Dan denk je, heer, u had dit toch gedaan, dan, nu moet ik het toch weer loslaten. Dan raak ik het weer kwijt. Mijn vrouw is totaal van slag. Elia wordt erbij gehaald, hij is ook van slag. En weet je wat hij doet? Hij gaat bovenop het kind liggen. En dan gebiedt hij de levensadem van God terug in die jongen te komen. Dat doet hij geloof ik drie keer. En als hij dat doet, dan komt die jongen weer terug tot leven. En als hij terug tot leven komt, neemt hij mee naar beneden en zegt hij hier... Hier heb je je zoon terug. En dan zegt zij, nu weet ik zeker dat jij een man van God bent. Weet je, als wij het bovennatuurlijke in ons leven niet kennen... dan zijn we gemiddeld net als alle andere mensen van de hele wereld. En dan zullen ze zeggen, waarom zou ik je God leren kennen? Waarom zou ik jouw God dienen? Nou, dat is niet omdat mijn God een jukebox is of een casinobox... waarin ik een muntje stop en ik heb altijd resultaat. Dat is omdat ik vertrouw op het bovennatuurlijke element van geloof... en met hem communicie en een uitkomst heb die ik niet uit kan leggen. Maar dat ik weet dat door alles heen hij mij draagt. God is echt... Een oneindig grote God die onvoorstelbaar mooie dingen kan doen. Ik heb het een keer meegemaakt. Een kleine jongen naar de campagne werd gebracht. En hij was stervende. En hij stierf toen hij aankwam. Ik wist het niet. Ik stond op het podium te breken. De kracht van de haar geest viel. En het verhaal is dat die jongen terug tot leven kwam. Ik zal je vertellen. Ik zat op mijn kamer. En ik dacht. Dit kan ik niet delen. Ik kan het nergens vertellen, want dan zullen ze me kruisen heer. De vos die beweert dat, weet je wel zo. En ik zei: heer, ik heb een doodcertificaat nodig, een bewijs dat, ik, dat het waar is, wat ik kan, kan, dat het gebeurd is. En de Heilige Geestie sprak op mijn hart en zei: David, ik had ook geen certificaat bij het dochtertje van je Iris. Ik zei: Oh ja, heer, Ik zei: Ook zo oh, sorry. Ik weet dat u het kan, ik weet dat u het wil. Weet je wat het allermooiste is aan dit verhaal? De ouders van deze jongen. Ik heb de moeder en de jongen ontmoet de volgende dag, waren moslim hadden er geen enkele baat bij om een podium op te klimmen. duizenden dorpsgenoten te vertellen... dat Jezus hun zoontje had genezen en terug had gebracht. Uit de dood staat erbij en ik kijk ernaar. En het is een van de dingen waarvan ik dacht... nou, als ik dat nog eens een keer meemaken mag. Waarom spreek ik hierover? Omdat sommige dingen in je leven kunnen sterven. En het verhaal van Elia was het, het cadeau... wat die vrouw had gekregen van God, was haar kind. Wat was letterlijk... In dat verhaal in Afrika was ook, was letterlijk een kind. En helaas heb ik het nog niet zoveel gezien om me heen. En ik, ik ben ook 100% een man van rouw en van tranen. En van het accepteren van verlies. Dat is ook allemaal part of life. Daar hoeven we niet overheen te stappen met een soort van superheldengeloof. We mogen ook kwetsbaar zijn. We mogen verdrietig zijn. Elke traan is een woord. <lacht> Laat je nooit gek maken door mensen die zeggen we moeten alles maar over. Overal. Dat soort geloof spreek ik niet over. Ik spreek over geloof, waarin je echt in contact staat met God. Maar ik heb een vraag aan je. Misschien dat jij ooit ergens voor geloofd hebt en het is ook voor jou gestorven. Je droom, je verlangen, je bedrijf, je toekomst, een relatie. Je hebt iets geprobeerd en het is mislukt. Misschien dat jij er vandaag ook bovenop moet gaan liggen. In gebed. En zeggen, God... Blaas nieuw leven in mijn droom. Blaas nieuw leven in mijn hart. Blaas nieuw leven in deze kerk. Blaas nieuw leven en vermenigvuldiging. Laat de locaties zichtbaar worden. Laat de mensen zichtbaar worden die u zo hard nodig hebben. En dan merk je dat die droom waar je misschien zo mee geworsteld hebt... opnieuw tot leven kan komen. Dat is wat ik je gun. En wie gelooft, voor hem zijn alle dingen mogelijk... Hebreeën 11 die laat ons alle geloofshelden zien. Iedereen die ooit geschiedenis heeft geschreven in de Bijbel... wordt geëerd om het feit dat hij geloof had. En velen van hun hebben de belofte nooit gezien. Zelfs niet een gedeelte. En toch stierven ze afwachtende. Datgene wat God beloofd had. Dat is de kracht van geloof. En heel opmerkelijk in het rijtje in Hebreeën 11 vers 22 is Jozef... Door geloof sprak Jozef aan het einde van zijn leven... al over de uitocht van het volk van Israël. En hij gaf de opdracht zijn gebeente dan dus mee te nemen. Jozef zei, er komt een dag, dan gaat Israël Egypte verlaten. En als die dag komt, laat mij dan niet in dit land achter. Maar neem mijn dode beenderen met je mee. Want ik weet dat God het gaat doen. En... Het is heel mooi om te lezen dat in Exodus 13, vers 19... en Mozes die nam de gebeenten van Jozef met zich mee... want deze had de kinderen Israëls bezworen, zeggende... God zal u gedenken, dan zult gij mijn gebeten met u mede opvoeren van hier. Ik wil wat zeggen, er zat meer leven in de dorre doodsbeenderen van Jozef... dan in degene die ze droegen. Door geloof. Omdat die doodsbeenderen hebben het beloofde land bereikt... Alleen die generatie die niet geloofde. Die het, het, het was te mooi om waar te zijn. Die zijn in het beloofde land nooit ingekomen. En God heeft gewacht totdat er een volgende generatie was. Die hem wel vertrouwde. Maar reken maar dat die door de doodsbenen van Jozef het gehaald hebben. Want die waren toch al door een dood. Het is dus een volgende generatie die heeft die droom opgepakt. En die droom uiteindelijk uitgevoerd. Ik heb het over dood. Ik heb het over een, 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 een droom. Ik heb het over een plan wat dood lijkt. Waarvan God zegt, ga erop leggen. Blaas er een nieuw leven in. En zorg dat je je geloof verbindt aan die droom. Want zelfs al zou jij er niet meer zijn. Ben ik in staat om het van de ene plaats naar de andere plaats te brengen. Dat is wie ik ben. I am in charge of the way of faith. Ik geloof echt dat God dat tegen ons zegt. Ik vind het heerlijk, ik merk, als ik erover spreek... dat ik alleen maar enthousiast word... en nog zoveel meer verhalen zou willen vertellen van, van hoe dit werkt en dat het werkt. En het kan bijna lijken als een soort opportunistisch verhaal... van David, gaat dan altijd alles zo bij jou? Nou, nee, 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 maar wel een aantal. En waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met mijn vertrouwen. De heer heeft het gezegd, we gaan het doen. Ik moet daarbij denken aan de vastberadenheid van mijn eigen kids... Manasse, uh, en dat verhaal heb je misschien wel eens gehoord... die zo'n mooie snackbeker wilde. en uh, 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 Ik heb toen gezegd, ga er maar voor sparen. Nou, lang verhaal kort, allemaal uitverkocht, nergens meer te krijgen. En toen zei hij tegen me, ja, maar pap, jij belooft dus, uh, je regelt het maar. Nou, ik heb problemen, zoek op marktplaats. En uiteindelijk zat ik in de lucht, onderweg naar Amerika... en ik dacht ineens, ah, Amerika, land of opportunity... daar moeten ze vast die snackbeker hebben. Het allereerste wat ik deed... Ik was naar de supermarkt, op zoek naar die snackbeker. En ik vond hem. En ik bracht hem thuis. En zoals een goede vader beduidt, nam ik er gelijk twee mee natuurlijk. En ik kocht die beker en toen sprak God in mijn hart. En toen zei, als het geloof van jouw jongen... jouw hart al zo beweegt... dat je aan, het, aan de andere kant van de wereld voor hem in beweging komt... wat gebeurt er dan niet als jij je vertrouwen hebt in mij? En ik denk dat het een belofte is die zo mooi en zo waar is voor ons allemaal... De definitie van geloof vinden we in Hebreë 11 vers 1. Het geloof is de vaste grond de dingen die je hoopt. En het bewijs van de zaken die je niet ziet. Geloof komt door het horen van het woord. En het horen van het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Jacobus 1 vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Geloof wordt geactiveerd. Op het moment dat wij erover spreken. En op het moment dat wij handelen. Jacobus 2, vers 17, zo is het ook met geloof, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Daarmee zegt de Bijbel, ja, je kunt er wel over praten, Ja, ik geloof dit, ik geloof dat, maar als de resultaten er niet zijn, dan zie je dat het eigenlijk niet levend is. Hoe bewijs je dan je geloof? Je bewijst je geloof door dingen te plannen die eigenlijk helemaal niet kunnen. En dan komt er een worsteling intern in je hart van, ben ik het dan? Of bent u het heer, Kerry Borsling? Is dit mijn eigen verlangen of is het uw verlangen? En dat eigen verlangen zit hem vaak in het gebied van... Oh, wauw, ik 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 zou uh, wel een bediening willen. Ik wil duizenden mensen bereiken voor Jezus. en En er is een stemmetje in je hoofd die zegt... Maar het gaat niet om jou... En dan denk je, heer, bent u dat dan? Die dat tegen me zegt. Gast, denk je echt dat je uit jezelf zo'n menselijke droom zou hebben? Dat je je leven opgeeft. Dat je je carrière aan de kant schuift. Dat je zegt, heer, u bent mijn nummer één. Ik ga achter u aan. Sommige mensen die beweren, ja, maar je moet niet, niet te hard gaan, David. Want je moet niet voor God uitrennen. Ik heb een vraag, denk je echt dat je sneller kunt rennen dan God? Nou geloof ik dat er een timing is. En ik geloof dat er seizoenen zijn. Ik geloof het allemaal. En tegelijkertijd, de dingen die in je hart zijn, zijn door God geschapen. Hij geeft naar uw hart, hij doet al uw wensen in vervulling gaan. Psalm 20, vers 5, Psalm 37, vers 4. Verlustig u in de Heer en hij geeft de wensen van uw hart. Als God de kleur van mijn ogen heeft bepaald... en de vorm van mijn puntig neusje... dan heeft hij de hartsverlangen, zijn mijn talenten niet overgeslagen. Hij heeft me alles gegeven om het te kunnen doen. En als ik het niet heb, kan hij het om me heen verzamelen. Alleen, ik kan het alleen ontvangen... doordat ik vertrouw en geloof dat het er is...
1: Tot zover deel 1 van Geloof voor het Onmogelijke. Luister volgende week weer naar deel 2. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via de socials of download de Simply Jesus app. Zo blijf je altijd op de hoogte. En vergeet je niet aan te melden voor Simply Jesus Come Together.